0: «Rehmann», SOS «Sick of Silence». Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung «Rehmann», SOS «Sick of Silence». Das ist die Sendung, wo man über Sachen spricht, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Und zwar, wie geht es mir eigentlich? Also, das wird schon jeden Tag von irgendjemandem gefragt. Wie geht es dir? Ja, gut. Aber die Frage ist, wie geht es dir wirklich? Und wie geht es dir in der Situation, in der du gerade bist und in dem Körper, in dem du gerade lebst? Und fühlst du dich benachteiligt oder bevorzugt oder wie auch immer? Ich glaube, die Frage, mit der hat sich auch Nadja immer wieder mal beschäftigt, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper? Weil man muss sagen, du bist seit der Geburt mit einer Behinderung auf der Welt, und zwar mit einer Das ist, fragt man sich doch als erstes so, mit dieser Einschränkung, kann man denn überhaupt glücklich werden? Ich weiß, das klingt jetzt eigentlich schlimm, <lacht> aber es gibt sicher Leute, die sich das so fragen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist die erste Frage, wo man so ein überlegt, wenn man sieht. Ja, kann man überhaupt mit diesen extremen Einschränkung glücklich sein? Und ich kann sagen, ja, kann man, absolut. Ähm, aber ich glaube, es ist ein weiter Weg dorthin. Es sind einige Steine auch in meinem Weg gewesen, die ich haben Wisse und aus dem Weg räumen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, es wie ohne Herausforderung gewesen oder einen schönen Weg, das halt so als Challenge anzunehmen. Ja, wie mache ich mich trotz dieser Behinderung halt wirklich glücklich und wie komme ich zu einem erfüllten Leben?
0: Und mittlerweile geht es sogar darüber aus, also du bist eine Inspiration für andere Menschen. Du hilfst anderen Leuten wieder eben ihr Gefühl, ihr Glück zu finden. Und das ist ja so faszinierend, oder? Dann denkt man so quasi, wenn Nadia ja das schafft, das Strahlen, dann kann ich das vielleicht auch schaffen, oder?
1: Ja, es ist immer so ein Zwiespalt, nicht auf das Protest aufgestellt zu werden, dass man wie in diesem Extremen erlebt, dass die Leute, dann, die dir jetzt auf Instagram oder so folgen, wie das Gefühl, hey, wow, das kann ich gar nicht, das ist so utopisch. Ähm, gleich wie den Menschen so ein bisschen an der Nähe zu bleiben oder, oder nicht zu fest haben, so das, ja, das Unmöglichkeit zu machen oder, oder zu veranschaulichen. Dass ich wie, gleich den Menschen wie einen Weg will zeigen, dass es möglich ist, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, hey, wow, das schafft jetzt Nadi, aber das ist ein Einzelfall. Mhm. Sondern wirklich so versuchen, die Sachen, die ich mache, halt wirklich zu inspirieren, dass das eigentlich jeder könnte.
0: Und das ist eben so grundsätzlich die Frage: Wie viel ist angeboren, weißt du, so der Wille zum Kämpfen und mich Wollen erreichen? Und andere Leute können das wie nicht, oder? Und die werden dann schon fast eifersüchtig und sagen, «Ja, Nadia, kann das? Irgendwie wird die glücklich, aber egal, was ich mache, ich erreiche das einfach nie.»
1: Absolut, ich glaube, das geht aber jedem so. Also, ich glaube, da kann man weg vom Fokus kommen, ob mit oder ohne Behinderung. Ich meine, es gibt Leute, die schaffen einfach eine Megakarriere und die sind halt bissig und gehen dort zu leben und haben so ein bisschen wie kein Gefühlshindernis. Und andere ja, haben halt so ein bisschen ihr Leben, ich sage jetzt vielleicht mehr in einer Opferhaltung, wo man das Gefühl, was wow, das Leben ist so schwierig und so hart und alles ist immer so gegen mich. Ich sage aber, es, es geht ja nicht um eine Behinderung grundsätzlich, sondern es geht um einen Willen, den der Mensch hat. Und ich glaube, es geht sogar darüber hinaus, weil man sagt immer, ja, wenn ich jetzt einfach etwas wot ist es mit dem gemacht so. Einfach ist es natürlich nicht. Ich glaube, es geht wirklich um unser Denken. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ja, es ist mega schwierig mit einer Behinderung und das Leben was mich blöd bestrafen, ja, dann wird es sich so, so anfühlen. Aber wenn ich es halt wie die Medaille erkären und wie nicht das Gefühl habe, das Leben was mich bestrafen, sondern es ist eine Chance, dann sehe ich halt eine Möglichkeit und nicht immer nur ein Hindernis. Mhm. Und ich glaube, so habe ich ein bisschen angefangen zu denken, dass mhm. das Weit zu leben ja wenn es Spiel ist also mhm. ich habe jetzt vielleicht ein bisschen schlechtere Karten beim Uno bekommen oder mhm. beim einem Poker bekommen aber ich gehe gleich da weg wo ich sage hey, irgendwie auf <lacht> auf eine Art wo ich halt gleich gewinne mhm. und wenn ich spiele schieße ich ja nicht die Karten her wenn ich sehe, oh, jetzt habe ich nur keine Ahnung kein Flash oder Royal Flash mhm. oder was auch immer das schieße ich ja nicht her sondern probiere irgendeine Strategie herauszufinden, zum gleich halt zu gewinnen.
0: Es gibt auch Leute, die anders oder die, die nicht mehr anders können oder? und die eben nicht können aus der Opferrolle, wo man dir ja wahrscheinlich auf den ersten Blick so zuschiebt. Und mich nimmt die wunder, ist das von dir ein bewusster Entscheid, jeden Tag, ich tritt jetzt aus der Rolle aus und gebe Gas, oder ist das wie angeboren? Du kannst gar nicht anders, weil das so ein Intrinsischer Antrieb von dir ist einfach zu gewinnen, wie du es nennst.
1: Mm, nein, ich glaube schon. Das ist immer wieder eine neue Entscheidung. Also ich ich kann nicht einfach so der Inneren ansporn immer können. Klar, ich auch In meinem Leben Situationen, denen ich mich wie frage, ja, kann ich jetzt da Weg? Also jetzt, im Moment ist es für mich auch nicht so einfach. Wir haben in unserer Beziehung mit meinem Partner, wo ich jetzt seit fünf Jahren zusammen bin, ich eigentlich ursprünglich mal beschlossen, Polyamorie einzugehen, also dass ich nicht monogam leben mit meinem Partner. Und das setzt mich natürlich jetzt vor neuen Herausforderungen. Auch ich habe Verlustängste. Auch ich habe meine Sachen, die jetzt kommen, wo, wo ich einfach sagen kann, okay, okay, geh dann einfach weg und mache es halt so wie jeder andere und gehe halt so in die Opferrolle. Aber das war jetzt wie ein bewusster Entscheid, zu sagen, nein, ich probiere es. Ich, ich will da gehen und ich ich entscheide mich aber bewusst nicht für die Opfer auch, sondern ich meine, jeder andere würde sagen, ja, hey, du bist im Rollstuhl, du hast eine coole Beziehung, jetzt setzt doch das nicht auf das Spiel. Mhm. Für Blödsinn noch mehr, aber es ist wirklich jeden Tag, äh, ich nenne es nicht gerne Kampf, aber eine, eine bewusste Entscheidung, zu sagen, hey, was wollte ich? Ist es jetzt das Und ich bin einfach jetzt okay, jetzt habe ich ein Haus und eine Beziehung und eigentlich ist ja alles toll. Oder wollte ich halt Wirklich mehr. Und mein Ziel ist absolut mehr. Ich will noch reisen, ich will Menschen inspirieren, ich will Menschen dazu zu inspirieren, versuchen, dass sie aber nicht mit dem Wenigen zufrieden sind, sondern dass sie wirklich jeden Tag sich bewusst entscheiden, in die Fülle zu kommen, das Glück zu finden und eben nicht immer in ihre Opferrolle zu fallen. Und so gehe ich auch durch mein Leben.
0: Und was hilft dir da dabei? Was sind deine Skills?
1: Ich glaube, der einfachste Typ, den ich kann, ist wirklich einfach immer nach der Kehrseite der Medaille zu. Suchen. Oder wir sehen, wenn wir uns in einer Situation befinden, meistens eine Seite. Also kann ich, ich sage jetzt als Beispiel, ähm, ich bin in einem schwierigen Job und meine Chefin ist mega unfair zu mir, dann kann ich halt mehr fühlen als ja, jetzt ist es mega schlimm und die Wort etwas schlechtes von mir. Oder ich kann halt Kehrseite von Medaille anschauen und sagen, ja okay, was kann ich aus dieser Situation lernen? Gibt mir jetzt das etwas, wo ich zukünftig kann, an die Situation denke und denke, okay, durch meine Chefin habe ich dann gelernt, mein eigenes Willen zu entwickeln. Ich habe gelernt, zu sagen, was ich will. Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse zu leben. Und ich glaube, ich suche nach dem, was es mir lernen Was kann ich für einen positiven Aspekt daraus herausziehen aus meiner schwierige Erfahrungen aus meiner schwierigen Situation. Ich sage auch immer, die Menschen, die dich am meisten triggern im Leben oder die du am wenigsten gerne hast, von denen kannst du am meisten lernen. Das triggert die ja, weil genau eben die Person irgendetwas macht, wo dir nicht gefällt oder die verletzt. Aber du kannst aus dieser Verletzung oder aus nicht Nichtgefallen halt immer etwas lernen.
0: Und du musst das verkleinauf so machen, weil du bist immer wieder an Grenzen oder weil du gewusst hast, du musst es so nehe, dass ich etwas Lehren daraus und nicht als Niederlage, sondern als Chance, finde ich das richtig?
1: Absolut. Ich glaube, das hat schon in der Kindheit angefangen. Oder ich, ich konnte sagen, ja, ich bin ein armes Mädchen, alle anderen können Velo fahren und ich nicht. Ähm, alle anderen können shooten, in, in der Pause und ich halt nicht. Und das, was ich nicht gemacht habe, ist mir irgendeinen Weg gefunden oder zweckgelegt wo ich halt auch schütteln Dann haben wir halt irgendwie am vorne eine Kauen, gepastelt, wo ich irgendwie im Tor stehen konnte. Oder irgendetwas. Mhm. Es ist immer ein Weg. Und jetzt im Nachhinein muss ich ja sagen, ich meine, ich habe auch Mobbing erlebt in meiner Schulzeit, wo ich dann auch sagen müssen sagen, es hat mich stärker gemacht. Klar ist es in diesem Moment nicht geil war. Mhm. Und ich bin mega durch, durch viele Phasen im Leben, wo, wo ich nicht kann sagen kann, es war einfach noch immer pink und rosa. Aber es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Mhm. Und ich glaube, so schaue ich das Leben an, dass alles irgendwie ohne Chance birgt und nicht nur einen Kampf.
0: Mhm. Deine Erkrankung: Spinali Muskelatrophie Typ 2, sage ich richtig? Ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man es noch zulässt, Was hast du für Einschränkungen im Alltag?
1: Also am einfachsten erklärt für die, die es nicht vorstellen können, ist, ich bin mit sehr wenig Kraft unterwegs. Also, das heißt, ich habe am ganzen Körper gespürt, also ich fühle aus. ich habe nicht irgendwie eine Lähmung, sondern ich habe einfach sehr wenig Kraft. Das kann man sich so vorstellen, dass der, K der Kopf und das Hirn in dem Sinne der Impulse zum Beispiel geht an Fuß sich zu bewegen oder sich ja, anzuspannen, aber die Nerven tun das wie nicht super weiter. Das heißt, es kommt halt viel weniger im an, als bei ein gesunden Mensch Und dementsprechend nehmen meine Muskeln halt immer wie mehr ab, wenn ich sie nicht brauche. Also so ähnlich wie wenn man sich den Arm bricht und nach drei, vier Wochen im Gips ist, nimmt der Muskel auch ab, wenn er halt nicht gebraucht wird. Und wenn ich halt meinen Körper wie nicht trainiere und stetig fordere, dann kümmere ich mich wie ein. Und das ist dann das, was ich wie sage, auch dort muss ich ja bewusst immer wieder entscheiden, eben zu machen und nicht, ich sage jetzt, wenn ich drei Wochen einfach nur im Bett würde liegen, würde es mir wahrscheinlich körperlich auch sehr viel schlechter gehen. Also es ist wirklich ein, ein Verkümmern von den Nerven, aber der Ursprung ist nach in den Muskeln, die ich halt abbauen. Mhm. Also einfach sehr ich Kraft. dass ich kann zum Beispiel, ähm, ja, wenn es mir gut geht, kann ich etwa so 300 Gramm sauber noch lüpfen, also irgendwie ein Liter Wasser einschenken, ist für mich schon nicht mehr möglich. Ja, aber das Handy umtragen oder irgendwie am Computer etwas schreiben, das ist kein Problem. Aber hat alles, was ein mehr Gewicht und Kraftaufwand bedingt, ist halt für mich auch nicht möglich.
0: Mhm. Und du bist ja eben auf einen Rollstuhl angewiesen und kannst dich nicht selber fortbewegen ohne Hilfe.
1: Genau. Also in diesem Sinne schon <lacht> fortbewegen, aber nicht ohne, ohne Rollstuhl. Genau. Also ja. ich kann mich frei bewegen. Also ich bin ja viel Leiden und geniesse das auch wenn ich mal mehr um die Ohren habe. Aber ich brauche natürlich zum Beispiel, wenn ich nachher etwas essen möchte, halt jemanden, wo mir kurz Mittag Mittagbrot machen mir in die Tau erschöpft, vielleicht auch noch etwas bisschen Genau, also ich bin wirklich sehr schnell immer wieder auf Hilfe angewiesen.
0: Für das hast du Assistenz. Genau. Wie viele Leute unterstützen dich da?
1: Im Moment ist es ein Team von zwölf Frauen und Emma. Ja. Also 13 Personen.
0: Wie schafft man das, dass man so viel Unterstützer findet?
1: Also ich sage jetzt, Gegebenheiten vom Staat ja. sind gegeben, dass es eigentlich jeder Hund auf dem Papier, sage ich jetzt mal. Es ist aber so, dass es nicht ganz so ohne ist. Also man muss sich so ein bisschen vorstellen, ich führe ein Unternehmen mit zwölf, also dreizehn Assistenten und Assistentinnen und dementsprechend wenn ich zum Manager. Also ich, ich muss Ferienplanung organisieren, ich muss meine Planung Organisieren, ich muss Löhne machen, ich muss Versicherungen machen, halt die ganze Bandbreite vor der Führung, vor der Unternehmung, dass ich selbstbestimmt leben. Kann. Und klar ist es eine Möglichkeit, dass ich, wie ich sage, ja ich würde in das Heim gehen. Da bin ich halt fremd betreut. Ähm, dort habe ich dann nicht die Möglichkeit zu sagen, wer mich pflegt, wer ja. mir sympathisch ist, mit wem sind sie ja, auch nackt wird zeigen. Es sind halt so kleine Details, die dazu dazukommen. Also tendenziell ist es möglich, dass jeder Mensch, der IV bezieht und hilfslose hat, das kann beantragen. Aber es ist halt immer das grosse Aber von der ganzen Administration und auch die Leute finden, ist eine sehr grosse Herausforderung. Es ist sehr unbekannt, dass Assistenz leben, weil viele denken ja, man muss Pfleger oder Pflegerin sein, aber dem ist nicht so. Also äh, meine Assistentin, die zum Beispiel heute mit mir auf Zürich gefahren ist, um zu Podcast zu kommen, mhm. ist auch nicht ausgebildete Pflegefachfrau, sondern sie schafft im Verkauf und sie hat einfach einen mega Zugang zu Menschen und wir haben es einfach gefunden, weil wir uns sympathisch sind. Also es ist eigentlich ein Job, den jeder Mensch machen kann. Es, es vom Gärtner zum Bauarbeiter, zum Eltern, Grossi, die gerne für mich kochen. Das mhm. ist wirklich ein Job für jedermann. Aber da es halt nicht bekannt ist, haben wir Menschen mit Behinderungen halt sehr Mühe, die Leute zu finden, weil es halt wie bis anhin noch nicht so bekannt gesehen.
0: Und das wird von der IV komplett übernommen? weil ich weiß, wie schwierig es ist für Menschen mit einer Einschränkung oder Behinderung äh, Unterstützung von der IV zu bekommen, dass sie sehr knauserig zum Teil sehr Wenn tun. Und wir haben jetzt bei dir gehört, 13 äh, Assistentinnen. Dann fragt man sich schon, sind sie dort offener? Mm,
1: nein, ich habe das große Glück, dass ich äh, 14 Assistenten aus meinem Partner habe, die gratis für mich arbeiten. Mm. Ich brauche aber gesagt, wie nicht rund um die Tour jemanden, sondern wenn mein Partner bei mir ist, brauche ich ja wirklich Assistent. Ja. Also zum Beispiel am Wochenende bin ich viel mit ihm einfach allein, weil wir noch Zeit für uns wollen und nicht immer noch eine dritte Person bei uns umschwirrt. Und dementsprechend macht er kostenlose mhm. Betreuung. Mit dem
0: würde es nicht gehen, meinst du
1: sehr schwierig, sehr ja. schwierig. Weil die Fall sagt, das ist eine Unterstützung, also es ist ein Beitrag, darum heißt es so Assistenzbeitrag. Mhm weil sie sagen, es ist nicht eine vollumfängliche Finanzierung, es ist einfach ein Beitrag zu deinem Leben, ja. zu deinem selbstbestimmten Leben, aber das ist auch viel der Grund, dass Menschen mit Behinderungen, die stärkere Behinderungen haben als ich, die dann aber zum Beispiel nicht können, sagen wir, zwei, drei Stunden allein sein, ist eigentlich auch wieder nicht möglich. Also es ist ein bisschen mhm. auf dem Papier tönt schön, aber die Umsetzung ohne Partner ist sehr schwierig. Ich begleite jetzt gerade in einer Beratung von mir, von einer Klientin von mir, eine Person, die auch in diesem Sinn neu mit Assistenz lebt. und Sie hat einen Partner, aber der wohnt halt nicht bei ihr. Mhm. Und dort ist die Herausforderung dann noch größer. Weil der wirklich, ja, ich habe in diesem Sinn immer noch Joker. Oder wenn eine Assistentin von mir krank ist und meine mal nicht duschen kann duschen, kann mein Partner sagen: Hey, ich dusche dich, kein Problem. Aber wenn man halt niemanden hat, dann gibt es wie ja. den Joker nicht.
0: Und ist vielleicht auch gut, dass es so viele sind, also zwölf Assi oder 13 Assistentinnen, dass man nicht in so eine Abhängigkeit geratet. Weil ich stelle mir vor, die Beziehungen zu den Assistentinnen, die können mal vielleicht schwierig werden. Und wenn es dann weniger sind oder nur öpper, stelle ich es mir schwieriger vor, als wenn man es auf mehrere Schultern verteilen kann. Sehe ich das richtig, oder?
1: Absolut. Das war auch die Überlegung bei meiner ja, wow, Wahl oder bei der Planung, dass ich aber nicht irgendwie wie nur zwei Assistentinnen mhm. oder drei habe, weil wenn eine krank ist, müssen ja nicht die zwei anderen wie das Pensum vor dritten tragen. Und wenn ja. ich halt zwei von der DIT-Assistentinnen habe, die sagen, wir vielleicht 20% arbeiten, dann sind sie ja nur 20% krank, weil sie mal krank sind. Mhm. Und es verteilt sich halt auf mehr Schultern, wie du richtig sagst.
0: Mhm. Deine Lebenserwartung ist eigentlich weit überschritten, oder? Die Menschen mit deiner Erkrankung... Wäre er dann nicht so alt, wie du es normalerweise wirst. ist das richtig?
1: Nein, also es ist man kann es in dem nicht so sagen, dass man mit 20 stirbt, aber es ist, wir haben sehr viele Hürden, die natürlich sehr gefährlich für uns sind, jetzt zum Beispiel wie Lungenentzündung oder Krankheiten. Es ist halt schon so, dass man bei uns sagt, dass es gefährlicher kann sein, wenn ich zum Beispiel keine Kraft habe, um zu abhusten kann, habe ich natürlich mit einer Lungenentzündung viel mehr zu arbeiten. Mhm. Als jetzt zum Beispiel du. Und ich habe auch durchaus schon zwei, drei Sachen in meinem Leben überlebt, kann man wirklich sagen, die sehr brenzlig waren, aber mit Lungenentzündung. war ist immer so ein eine Sache.
0: Du hast von einer Nahtoderfahrung geredet im Jahr 2000. Genau. Was ist dir genau passiert?
1: Ähm, das war aber genau so ein Fall, als ich mit einem schweren Infekt im Spital beklege. Und ich hatte ähm, ja, so schlechte Werte, gehabt dass eigentlich ein Lungenflügel gar nicht beatmet ist. Also ich glaube ich, noch 20% geschnaufen. Also wirklich eigentlich am Rande nichts mehr. Und dementsprechend ist mein Körper noch immer schwächer geworden. Ich habe nicht mehr möglich, körperlich und mein Arzt hat mir eigentlich dann schon gesagt, ja, die Überlebenschance ist halt mega gering. Also meine Eltern haben eigentlich schon fast ein bisschen die Beerdigung organisiert. So ein bisschen. Ähm, und dann habe ich effektiv auch ein zweimal wirklich der Fall hatte, als ich eigentlich förmlich erstickt bin. Da bin ich wirklich nicht mehr zu Sauerstoff gekommen. Und bei dem dann wirklich auch so, ja, eigentlich gestorben in dem Moment, weil mein Herz hat schlägt Und habe dann eben die berühmt-berüchtigte Nahtoderfahrung gehabt, wo sie mich dann wirklich haben müssen zurückholen. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen der Gamechanger gewesen in meinem Leben, wo ich wirklich wie mehr mit dem Ganzen Bewusst und Unterbewusstsein für Leben habe entschieden, Klar ist in dieser Atoderfahrung, halt, man muss sich wirklich so vorstellen: wenn man liegt im Bett und es ist es nur noch eine Qual und man Schmerzen und einen man Mann nicht mehr. Und auch im Moment, wo man wie stirbt, ist halt alles wie leicht und man hat keine Schmerzen mehr. Man ist einfach befreit von dem ganzen Leid. Und gleich hatte ich ja irgendwie unterbewusst diesen Ruf, das es jetzt noch nicht. Also hat mich ja irgendetwas wieder zurückgehalten, dass ich wieder gekommen bin und nochmal. In das Spiel wollte ich einsteigen, jetzt, ich jetzt. Also,
0: also ist das von dir auch eine Mitentscheidung war, das Gefühl, dass du nochmals kamst, oder hat man dich zurückgeholt?
1: Ich bin überzeugt, dass wenn ich nicht mehr kommen wollte, ich hätte, dass ich so nicht mehr geschafft also, ja. hätte. Ich, ich, ich bin halt sehr fest in der Spiritualität daheim, und ich muss sagen, Wenn ein Geist gehen will, geht, geht Dann können wir Menschen tun, noch so reanimieren. Und, ja, mit unserer Schule habe ich da dagegen gehalten. Ich glaube, wenn ich dann wollte, und müssen sterben, dann wäre ich gegangen. Aber ich habe halt wie meine Seele wollte noch mal kommen. Mhm. Und da bin ich jetzt.
0: <lacht> Dein Bruder, der musste sterben, mit 18, hatte die gleiche Erkrankung wie du?
1: Genau, richtig, ja. An
0: was ist er so früh gestorben?
1: Auch an einer Lungenentzündung. Also ja. er hatte auch einen Infekt. Gehabt. Und bei ihm war so schnell die Frage, ob ja, er eine Lungenfunktionsmaschine
0: mhm.
1: also Also wenn er intubiert wurde, aber der lebst halt einfach an einer Maschine, mhm. viel im Spital. Und er hat dann entschieden, dass er das nicht will. Also ja. ja, aber er hat gesagt, er hat sich für den Tod entschieden, weil er einfach gesagt hat, hey, für mich ist das nicht lebenswert, mhm. hat immer an einer Maschine gebunden zu sein. Ja, und irgendwann ist er eingeschlafen. Also es wirklich ein bewusster Entscheidung von ihm.
0: Und wenn man wie du so nahe, eigentlich am Tod ist, lebt man dann auch anders, weil es einem bewusster ist, dass man da ist und genießt man es mehr?
1: Absolut. Ich glaube, jeder Mensch, der mal einen Schicksalsschlag hat oder einen Unfall oder irgendeine schwere Krankheit, tut sich, ich glaube ich, mit dem Tod beschäftigen und hat dann aber wie nach der Willen wirklich zu leben. Mhm. ich glaube, das ist das, was ich, wie auch in meiner Lebensberatung den Menschen, wie auch vermitteln möchte. Nicht erst zu leben, wenn man wirklich so ein bisschen im Tod in die Augen schaut, sondern mach etwas aus deinem Leben, bevor dass es so schlimm ist, dass du einfach dann
0: ja. Und was sind die Sachen, die dein Leben positiv machen? Oder wo du sagst, für das mache ich das noch so gerne, weil es lohnt sich
1: lohnt? Ich glaube, die Menschen. Die Menschen. Ich liebe einfach Menschen. Den Menschen kennenzulernen, die Psychologie dahinter. Ähm, dass, dass man einen Menschen inspirieren kann. Ich komme immer mehr halt weg von der Materie, weil ich meine, klar, macht mich vielleicht ein schönes Kleid glücklich. Aber wenn doch du Menschen um dich herum hast, die dich schätzen, wo die wo dich mitnehmen und wo du kannst Erlebnisse teilen kannst, ich glaube, das wird das sein, was mich im Sterbebett begleitet wird. Mhm. Meine Menschen, die ich gerne habe, meine Erlebnisse, die ich mit diesen Menschen hatte, und nicht irgendein Schicksal oder ja. was auch immer ich jemals besitzen werde.
0: Und das ist ja auch etwas, als Mensch mit einer Behinderung einen Partner zu finden, wo man eben so einen Moment teilen kann. Das ist für viele ein grosses Thema. Du hast das Glück gehabt, oder ich weiß nicht, ob das richtig richtige Ausdruck ist, dass du jemanden gefunden hast. Eine erste Beziehung. Hast du immer daran geglaubt, dass es so möglich wird sie oder kann sein? Oder wie hast du das erlebt, deine erste Beziehung?
1: Also immer daran geglaubt, würde ich, würde ich sagen, nein, habe ich mhm. nicht. Weil ich habe natürlich auch als Teenager meine Phase. Gehabt. Ich bin dann so Gothic-Szenen verfallen. Alles ist schwarz und grau und traurig und sowieso scheiße. Mhm. Und ich glaube, instinktiv habe ich auch gedacht, hey, ich bin so nicht perfekt, ich bin so nicht schön. Also schön natürlich schon, aber ich entspreche so nicht dem Idealbild, dass ich sagen muss, ja, wer will mich? Mhm. will ich überhaupt mal einen Partner finden? Und auch dort habe ich natürlich mich bewusst dazu entschieden, hey, ich schaue auf mich, ich lasse mich nicht versiffen und laufe mit fettigen Haaren herum, sondern lebe mein Leben und probiere auch dort das Beste daraus zu machen. Und ich, habe, ich kann wirklich sagen, ja, es ist so ein bisschen Glück, Aber meine gute Freundin von letztem hat mir gesagt, oh Nadja, du bist echt schon crazy. Ich als normaler Mensch, wo, sie ist eine bildhübsche Frau, Finde keinen Partner mhm. und hat mega Probleme. Und dann sagt sie mir, du willst gescheiter Partner für mich suchen, als einen zweiten für dich. Mhm. Und dann sagt man einfach, also es ist schon irgendwie. Es also ist, ist Gefühl, aber möglich. Der
0: Mensch ist mehr als sein Körper. Also das, wo du ausstrahlst und bist, hat nichts mit deinen körperlichen Voraussetzungen, Voraussetzungen zu tun. Oder nicht so viel?
1: Absolut. Ich glaube, also ich glaube, das kennt ja jeder von uns. Du siehst einen Mensch, der eigentlich mega am Idealbild entspricht am idealbild entspricht, wo innerlich wie tot ist innerlich. Mhm. Sie haben zwar eine mega schöne Heilung bekommen, haben eigentlich alle Chancen und Gegebenheiten vom Leben. Sie sie leben gut, sie haben ein erfülltes Leben, aber sie sind halt nicht glücklich. Mhm. Und ich glaube
0: kann... Für den ersten Eindruck macht es wahrscheinlich schon etwas. Oder? Die Attraktivität eines Menschen, wo man sieht, dass ich erst zuerst so denkt, «Ah, die finde ich jetzt noch heiss.» oder wie ein... Ja,
1: natürlich.
0: Aber das verändert sich ja auch. Ich, ich kann es selber in meinen Beziehungen, dass ich irgendwann meine Partnerin gar nicht mehr sehe. Also, dass ich muss Abstand nehmen muss und sagen, «Ah, die sieht ja noch.» So sieht sie ja aus. Genau. Weil das verliert es. Irgendwann ist nur noch der Mensch oder die Persönlichkeit im Vordergrund. Und bei dir ist das es, äh, wirkt das natürlich extrem, oder? wenn man sieht, äh, was du eben für eine Grundvoraussetzung hast, wo man denkt, das wird ja schwierig, für diese Personen einen Partner zu finden und die Realität, aber mit was für tollen Partner du unterwegs bist.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist der Fakt. Wir können uns in einem guten Körper landen und dann nichts daraus machen, weil man innerlich so ein denkt, ja, okay. Und es gibt aber Leute, die vielleicht nicht in einem mega perfekt Idealbild Körper landen, aber die strahlen einfach so etwas mhm. aus. Die haben einfach so eine geile Energie. Man kann es nicht anders sagen, weil du einfach musst lachen wenn der Mensch Menschen mhm. Und einfach dir das Herz aufgeht. Und mhm. ich glaube, dort können wir auch wieder ein bisschen zurückkommen. Ich meine, die Realität von Tinder ist, ich links oder rechts, anhand von drei Sekunden, mhm. wo nie ein Mensch anschaut. Das sagt so nichts über den Menschen aus. Mhm. Und dort zurückzukommen. Dass man eben wie wieder einen Schritt zurück macht und sagt, okay, die Höhe ist jetzt das und das. Aber was ist denn? Der die, die zweite Ebene, die ja. Seele. Wer ist denn das wirklich?
0: Ja. Und bei dir spürt man das eben. auch als Ich dich ich hatte dich ich ja zum ersten Mal live gesehen. Ich kenne dich von Instagram. Und ich habe auch den Menschen gespürt. Und das ist schon etwas Schönes, eben, wo gewisse Leute einfach in sich tragen, ich weiß nicht, wie man es nennen will, äh, Karma oder, oder Ausstrahlung oder es gibt da wahrscheinlich verschiedene Wörter dafür, aber du willst das auch anderen weitergehen oder Du siehst, dass du da etwas hast, wo du vielleicht wo andere auch profitieren können und du hast so etwas gegründet, das heißt «You are never alone». Genau. Was ist das genau?
1: Das ist meine Firma, also ich bin Lebensberaterin Aha. und habe ja wirklich so eine Firma gegründet, wo man, also ich mache Beratungen, aber ich bin halt auch ein bisschen aber wie du sagst, Inspiration für viele, dass sie viele Interviews geben, viel Präsenz zeigen auch in den sozialen Medien, um wirklich die Menschen zu inspirieren. Hey, okay, du siehst jetzt nicht top aus, aber Menschen machen etwas aus deinem Leben. Oder ja, ich glaube, das ist wirklich so das, was ich vermitteln möchte. Ich mache selber auch sehr viel in der Medialität, dass ich wirklich auch Menschen begleiten kann. Mit Depression, also man kann ja oft energetischer eben nicht mit einem Menschen arbeiten. Das muss ja nicht immer nur in der menschlichen, körperlichen Sphäre sein, sondern das geht halt über das hinaus, Sie ich eben mit jemandem trainieren. Wie kann ich jetzt vielleicht mit der Energie um? Oder wenn ich jemanden kennenlerne, schaue ich eben nicht nur die Höhe an, sondern gehe mal in das Gefühl ja, was ist denn das für eine Seele? Und das werde ich einfach wirklich durch meine Beratungen und durch meine Hilfe in die Welt herausbringen.
0: Mhm. Ich frage mich auch, ob das etwas unter Druck setzt, weil du eben so viele Interviews machst und eben giltst als die große Inspiration, dass man dann wie gar nicht schwach sein darf. Also, weißt du, dass man sich das gar nicht zugetraut, weil du das wie nicht darfst. Du bist ja da der Superstar, der <lacht> so stark ist und alles erreicht und Leute inspiriert.
1: Also klar gibt es diese bei mir absolut, Wir ich auch immer, also wenn meine Posts liest, ich merke glaub, auch, dass es nicht immer nur pink und rosarot ist. Mhm. Mein Leben. Also jetzt nur in den sozialen Medien zu posten, dass alles immer nur toll ist, wäre ein mega Lucky. Mhm. Weil so ist es einfach nicht. und Ich glaube, genau das wird ich wie an die Menschen herbringen, dass eben auch ich einfach mal renne und auch ich mal finde, fuck, man was wird mir jetzt Leben schon wieder zeigen. Und ich muss schon wieder muss eine Medaille kehren und mir schon wieder muss überlegen was ist das für Schattenarbeit, die ich wieder machen darf machen? Also, ich ich flow nicht einfach so mit einem Surfbrett über das Wasser. Das ist eine tägliche Arbeit, ein, ein tägliches, immer wieder bewusst in den Prozess zu gehen. Aber wie du sagst, es ist nicht so, dass ich einfach das easy peasy mache, sondern der Mensch, wie auch etwas in ich mein Leben hineinsehen, la, wie es aber wirklich ist. Also jetzt machen wir da einen Dokumentarfilm über mich wo ich aber viel mehr noch, aber die, die, die Schattenseite auch ein bisschen reinfliessen lasse. Klar ist der Film sicher, ich sage jetzt mal so 70 Prozent, mega positiv. das bin einfach ich. Aber ich möchte aber auch mal den Leuten da zeigen, dass es nicht nur pink ist.
0: Was sieht man da für einen Moment? Ist das schon passiert? Nein, da ist
1: im Moment in der Produktion. Was sieht man für einen Moment? Schwach im Moment von mir. Weil das gehört dazu. Ich glaube, der Mensch darf wieder...
0: Wie muss man sich so einen vorstellen? Bring uns mal an so einen Moment, der vielleicht die letzte Zeit war, wo du selber ins Verzweifeln gekommen bist und denkst hey...
1: Ja, ich stecke mit jetzt drin. Also mit einer polyamorösen Beziehung, wo ich meinem Partner von habe musste sagen, ja, hey, ich habe Gefühl für einen anderen Mann entwickelt. Ja, er ist in meinem Leben. Und nein, ich kann eigentlich nicht mehr zurück. Also, entweder fingen wir jetzt einen Weg zusammen um unsere Beziehung zu erhalten, oder, oder gibt es aber eigentlich nicht. Und klar, habe ich jetzt in der letzten Zeit mega für Tränen vergossen weil ich wollte ja meinen Partner auch nicht verletzen. Und, 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 und auf der anderen Seite ist halt wie der Anteil auch da zu sagen, hey, ich bin ein freier Mensch, ich kann selber entscheiden, wie ich gehe.
0: Und welche Bezieh Beziehungsform du lebst?
1: Welche Beziehungsform ich lebe? Und ich gehe zu meinem Hauptpartner in dem sind immer gesagt, hey, John, ich werde mit dir nie monogam leben, das, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich hatte eine zwölfjährige Beziehung und ich habe gesehen, wie, eben, wie man einander vergisst, wie man einander nicht mehr schätzt, jeden Tag. Und ich glaube, eine polyamorose Beziehung fördert das wieder, weil ich sehe meinen Partner jetzt wieder aus einer anderen Perspektive. Jetzt, wo jemand dazu dazukommt, wird es viel intensiver aber bei uns. Also man hat immer das Gefühl, ja, du empfängst dich doch von deinem Partner, würde er andere viel interessanter werden. Nein, es ist aber genau nicht so. Ich schätze John wieder viel mehr und ich sehe ihn wieder aus anderen Licht. Und das mhm. sind natürlich Momente, wo auch ich einfach mal der Hey habe, so «Shit». Das ist mega
0: es ist halt auch für deinen Partner schwierig zu verstehen, oder? dass er nicht in die Eifersucht kommt oder ins Vergleichen oder dass du ihn wegen dem weniger gern hast, weil es jetzt so eine weitere Person gibt. Das zu begreifen klar. ist schwierig. Oder? Und man Absolut. muss das, wie sie ihm gegenüber irgendwie erklären können. Dass es für dich klar ist, oder? das kommt jetzt auch zum Ausdruck. Und das ist ja richtig. Und ich finde aber trotzdem wichtig, eben, dass du dies Verständnis von Beziehung kannst leben kannst. Und Partner Hoffentlich das Verständnis eben kann aufbringen kann, wie du das widerstreben und wie das gemeint ist. Und es ist halt eben gleich schwierig. Oder?
1: Ja, natürlich. Aber es ist, wie die sagen, es ist nicht immer nur pink. Oder? Mhm. Äh, viele von meinen Freundinnen sagen, ja, es ist ja mega cool, jetzt hast du als 1 macht 2. Und dann sage ich so, ja, nein. Also, nur cool ist es auch nicht, weil ich, wie im Moment. Entweder ist der eine verletzt oder der andere verletzt. Also wer verletzt sie jetzt?
0: Können, können wir die nicht klar damit?
1: Mal, natürlich, aber es ist ein Irrtum zu sagen, ja, Polyamorie ist einfach so easy piece. Es vielleicht... ist immer
0: verletzt. Das ist klar, ja. ein bisschen Ver Verletzlichkeit ist jetzt schon drin. Aber wenn sie sich vielleicht auch mit dem Thema intensiver... Vielleicht noch ein bisschen befassen. Sehen Sie es vielleicht auch für sich mal als Möglichkeit? Ich weiß es nicht, aber natürlich. man kann das natürlich niemandem eine Beziehungsform aufzwingen, das ist natürlich Nein, schwierig. das
1: ist so. Aber ich glaube, wir, wir können generell nie einem Menschen etwas aufzwingen. Also ich kann einen Menschen nicht verändern. Wenn ich an einen Menschen hergerate, der halt mega eifersüchtig ist, dann kann ich nur entscheiden, ob ich mit dieser Eifersucht leben kann für mich Anteil oder kann ich es nicht? Mhm. Ich kann den anderen nicht mehr Eifersüchtig machen. Und so ist es halt immer im Leben. Entweder kann er mit dem gehen und wir finden zusammen einen Weg oder er kann es nicht. Aber man kann Menschen nicht dazu zwingen. Ich kann nur immer für mein Leben entscheiden, was ich als wichtig und sinnvoll erachte.
0: Und das, das, das zeigt wieder, dass du das eben in den Vordergrund stellst. Und ich glaube, das sollten wir Menschen auch machen. Wir sollten uns Echte Potenzial, das klingt jetzt ein komisch, aber das, was wir wirklich wollen, leben und nicht für jemand anders etwas leben.
1: Ja, ich glaube, co abhängigkeit ist das, das absolut Schlimmste, was man einem Menschen passieren kann, weil die schönste Beziehungsform ist doch, wenn ich mein Leben so weit erfüllt habe, dass Beziehung nicht für mich ein Müssen ist, sondern ein gebiges Pendant mhm. zu meinem Leben. Also Sobald ein Mensch mir sagt, auch in der, in der Beratung, ich meine, ich mache viele Paarberatungen oder auch Beratungen für Beziehungsprobleme und sobald halt der Ding kommt von wegen, ja, aber ich kann nicht mehr ohne den anderen, ist ja eigentlich etwas nicht gut, weil dann bist du ja abhängig von deinem Partner richtig, richtig, ja. und genau das wird ich wie auch ein den Menschen vorleben. Also jetzt, ich mache es jetzt nicht um das zeigen, sondern würde ich das wirklich als sinnvoll erachten. Das soll jetzt vielleicht auch nicht so tun, dass ich das alles für die sozialen Medien mache. <lacht> ähm, aber es ist natürlich wie, ich, ich würde wie die Menschen dazu wollen animieren dass jeder Einzelne für sich der Weg und sein Leben so lebt, dass es für ihn an erster Stelle oder für ja. sie an erster Stelle stimmt. Und wenn eine Beziehung als Bonus dazu kommt, mhm. dann redt man von selbst Schreibung. Weil sobald man jemanden braucht, um glücklich zu sein, oder sobald man jemanden nicht kann verlassen kann, weil es einem kaputt macht, mhm. ist es eigentlich eine Abhängigkeit. Und ja. ich meine, dann wird es richtig schwierig. Weil mhm. dann mache ich ja, ich sage jetzt, ich gehe vielleicht lieber in den Ausgang als meinen Partner. Und wenn ich dann wegen meinem Partner nicht in den Ausgang gehe, weil ich ihn verletze, ich gehe ich ja lieber seinen Weg als meinen Weg. Und, und das ist ich schlecht
0: so stark, dass das vor dir kommt, weil Abhängigkeit in deinem Leben ja ein großes Thema ist, weil du ja vieles nicht allein kannst. Du brauchst ja zum Teil andere Leute und würdest vielleicht, wenn wir wenn jetzt übertreiben, sogar sterben, ohne dass du dir jemand hilft. Oder? Das heisst, in dem, du, du brauchst eine gewisse Abhängigkeit theoretisch, aber dass du trotzdem eben nicht in dieser Rolle bist, sondern ganz klar sagst, «Wer bin ich? Was sind meine Bedürfnisse?» Das beeindruckt mich gerade.
1: Ja, oder eben genau weg. Dem, genau Genau, ich kann sein, oder ja. Ich glaube, es ist der Bereich, wo ich mich selbstbestimmt leben kann. In der Pflege kann ich nicht einfach sagen, oh jetzt habe ich Bock, ich zu duschen, und hier einfach Hunger dusche und duschen». Dort bin ich in einer extremen Abhängigkeit. Mhm. Aber in Sachen selbstbestimmt leben, was ich mit meinem Leben mache, wo ich reise, wie ich meine Beziehungsform lebe. Dort, dort kann ich aber selber bestimmen. Und genau darum ist mir vielleicht das auch so extrem wichtig, mhm. weil das ist mein Bereich, in dem mir niemand ein Hindernis kann stellen kann.
0: Ja. Ich finde es spannend, dass du eben von Polyamorie redest, dass du das in, dein Leben, in deinem Leben willst jetzt praktizieren willst und gleichzeitig planst du eine Hochzeit <lacht> das Jahr. Ist das richtig? Ich, ich weiß
1: für viele ist das ist es absolut es nicht, der, nicht nachvollziehbar. Ja, das ist so.
0: Also macht er dann die dritte Hochzeit, oder?
1: Nein, das wäre jetzt glaube ich gerade ein bisschen sehr crazy. ich
0: fände es noch cool. Ich fände es eigentlich noch schöner. Idee.
1: Also wenn es zu dem kommt, lass dich das erste vier Spiele. Sehr gut, ja.
0: Also ich komme dann zu einer drühen Hochzeit.
1: Ja, nein, ich glaube, da waren mein Partner nicht so erpicht. Nein, ich glaube, das kann ich sich viele Menschen nicht vorstellen, aber für mich ist der klar Weg mit meinem Partner. Ob jetzt ein zweiter Partner dazukommt, Rüttelt nicht an dem System, dass sie John schon heiraten. Mhm. Also, ich vergleiche es immer so: Wenn eine Mutter ein Kind hat, hat sie das Kind 100% gern. Mhm. Wenn ein zweites Kind dazukommt, hat die Mutter nicht das erste Kind weniger gerne. Mhm. Es kommt einfach ein zweites dazu. Mhm. Und ein Mensch kann, glaube ich, mehrere Menschen lieben. Also, ja. Ja, verschiedene Freundinnen. Und wenn ich jetzt Freundin A habe, kann ich ja nicht Freundin Ben nicht haben, weil A da ist. Mhm. Also es ist so ein sehr plakativ Gerät. aber eine Hochzeit ist für mich eine Hochzeit, wenn ich den John will. Mhm. Ob jemand anders dann noch dazukommt, ist für mich klar, dass ich den John wieder heirate.
0: Mhm. Und es ist ja so, wenn man dich eben so hört zu reden, es macht gleichzeitig an Mut, weil du planst auch eine Weltreise und wenn man das so hört, eben polyamorösen äh, was haben polyamoröse Lebensstil. Sagen wir polyamoröse Lebensstil.
1: Ja, ich glaube das.
0: Polyamoröse Seid ihr ein bisschen? Genau. Einen Hochzeit planen, äh, ein planen, das ist ja viele Menschen, vor allem Menschen mit Behinderung, erlauben sich wie das nicht. Die könnten sich das gar nicht vorstellen, dass es das möglich ist, dass man sich gar nicht getraut.
1: Aber ich glaube, die Einschränkungen machen mehr uns ja. Ich mache ja mehr die Einschränkungen, dass ich die Gedanken oder die Idee haben, dass ich mit der Behinderung nicht auf zu kann. Das ist ja meine Einschränkung in meinem Kopf. Und es gibt so viele Menschen, die mich begleiten, die sagen, ja, ich würde so gerne, aber ich muss ja schaffen und ich muss Geld verdienen. Nein, es gibt immer andere Lösungen. Ich meine, das ist einfach das alte System, dass wir alle 100% arbeiten können. und das Gefühl haben, ohne zu arbeiten für die Hungere, wenn ich zu wenig Geld habe. Ich glaube, dort sind wir daraus ausgewachsen. Ich hoffe auch, dass die zukünftige Welt das nicht mehr so strikt, wie wir durchhalten Oder Oder durchziehen, dass man einfach von acht bis fünf immer wieder fünf kann, 5 Tage, die Woche für seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sondern dass man eben in eine völlig kommt, wo einem das Leben leicht geht. Dass ich meine, ich arbeite, seit ich nicht mehr in einer Festanstellung bin, sondern frei beruflich bin, viel weniger, aber habe viel erfülltes Leben. Mhm. Klar, ich habe jetzt nicht das Geld, um mir die Woche irgendwie pff, zu essen und einen Waldreise zu machen und ich weiß doch nicht was. Aber ich lege halt meine Prioritäten ein angst anders im Leben und bin ein bisschen mehr im Verzicht, aber dafür habe ich eine andere Fülle in meinem Leben, dass ich aber nicht immer muss arbeiten
0: muss. Also du sagst, es ist nie Sport, zu spät, um umdenken? Also Nein, jetzt absolut. Jetzt schon ein Punkt sein, wo ich sage, das müssen, muss gar nicht sein. Man kann Sachen aufbrechen, anders machen.
1: Absolut. Und ich glaube, unsere Generation, also die Generation nach mir, zeigt es halt mega schön auf. Ich meine, es gibt Leute, die im Moment mit Influencern Geld verdienen. Also es ist schon eine Möglichkeit. Die reisen durch die Welt und verdienen mit dem Geld. Oder ich habe immer mehr Leute um mich um, die sagen, ich arbeite lieber 70%. Prozent habe halt nicht immer das neueste Handy, aber ich habe es erfüllt zu leben. Und ich glaube, dort darf der Reise hergehen. Dass wir uns nicht als nur funktionierende Menschen anschauen, die müssen, sondern als Menschen, die dürfen. Wir dürfen arbeiten. Gehen und wir dürfen vielleicht auch einfach einen Job finden, der uns erfüllt. Also, ja, es gibt so viele Leute, die einfach jeden Tag aufstehen und sagen: Wow, jetzt muss ich arbeiten. Aber nein, eigentlich darfst du arbeiten. Und wenn du halt in einem Job bleibst, die dich nicht erfüllt, ist es eigentlich deine Entscheidung.
0: Und du siehst das so klar, weil es für dich keine Alternative gibt als das gute Leben. Weil es ist zu kostbar und zu kurz, dass du Zeit hast, einen Job zu machen, der dich nicht inspiriert. Und das ist nicht nur dir, falls vielleicht mehr auf, weißt, als ein Mensch, der gesund ist, mit einem gesunden Körper, weißt, weil er das Gefühl hat, ah, ich muss, ich muss. Und er kann es sich nicht erlauben, und durch das, dass du in einem Sondersetting bist, wenn man so will, bist du dir gewöhnt, dass es Alternativen gibt, andere Wege. Und ich glaube, dass die Erfahrung, die du hast im Leben gemacht hast, anderen kann helfen kann. Und darum ist das wirklich auch, glaube empfehlenswert, sich mit dir über so Themen auszutauschen Oder Das bittest du ja immer noch an.
1: Ja, ich sage immer, ich, meine, ich kann das Leben von einem anderen Menschen nicht verändern. Ich kann einfach einen Menschen an die Hand nehmen und mhm. sagen, hey, look, du bist jetzt immer links gelaufen, aber wir gehen jetzt zusammen mal rechts völlig crazy. Ich weiss, du wirst am Anfang denken, das geht nicht Das ganze System wird sagen, das kann ich doch nicht. Weniger schaffen und jetzt auf das mal, trotz Partner irgendwie in die Ferien gehen mit meiner Freundin oder was alles, auch immer für Ängste, da werde ich herkommen. Aber ich habe einen Menschen, wie inspiriert mal in etwas anderes schnuppern und mal vielleicht vielleicht einem Menschen eine Sicht geben, eine Sichtweise von Aussen, weil wir selber sehen manchmal diese Situation selber nicht mehr. Also es ist wie ein Hamster, der im Hamsterrad dreht. Der checkt ja nicht mehr, dass wenn er aufhören rennen würde, dass es halt nicht so anstrengend wäre. Er rennt einfach immer weiter. Ja. Und wir sind, glaube ich, wir Menschen ein gefangen in unserem Hamsterrad. Wir haben das Gefühl, ich muss jetzt da durch und es war immer so, und dann mache ich jetzt weiter. Und oh, ich begleite vielleicht eben die Ratten, das ja. ist jetzt mega böse, die Hamster. Die Hamster oder die Ratten einfach so ein bisschen aus dem Hamsterrad und ja. sagen mal, hey, chill doch mal mhm. neben deinem Rad und tu doch mal, schauen, dass das Hamsterrad trägt und nicht immer du.
0: Und du willst das noch weitermachen? Oder? Du willst noch ganz vielen Menschen in dir Richtung helfen? Äh, hast du schon so grosse Veränderungen gesehen, wirklich bei Leuten, die du beraten hast?
1: Ja, also jetzt das Wochenende ist ein mega schönes Erlebnis gsi Ich war im Ausgang und dann hat mich jemand angesprochen und gesagt, wow, ich schaue jeden Tag deine Posts und es inspiriert mich mega. Und immer, wenn es mir schlecht geht, kann ich einfach auf dein Instagram und schaue mir die an. Und, und das ist echt für mich, du bist, sie hat mir so also gesagt, du bist mein Lebenselixier. was <lacht> war so herzig. Und ich glaube, ich möchte noch viel mehr Menschen können, inspirieren, einfach wirklich ihr Leben in die Hand zu nehmen. Eben nicht Karten Karte anzuschauen und zu sagen, es äh, ist eh scheiße abzulegen und zu gehen und, und dann sondern eben schauen, hey, okay, ja, jetzt vielleicht nicht die geilsten Karten, aber was mache ich jetzt daraus? Und mein Ziel ist wirklich, Millionen von Menschen können zu erreichen, dass ich wirklich an, ja, an Events vielleicht als Speaker oder Speakerin mhm. Mit Gender da muss ich mich noch etwas nachsetzen. <lacht> das kommt <geht>
0: mir <lacht> ähnlich. Aber du bist jetzt eine grosse Speakerin <lacht> hier in dem Podcast. Ich weiß gar nicht, hast du alles können sagen, was dir wichtig war?
1: Ja, ich glaube, der Aspekt, dass wenn ein Zuhörer oder eine Zuhörerin jetzt gerade im Moment so das Gefühl hat, hey, wow, das kann ja mich auch betreffen. Ich meine, es kann, egal ob das Beziehung oder Lebensform oder Beruf oder Erfüllung oder Reise, egal was... Ich glaube, wir haben alle in uns eine Stimme, die sagt, «Hey, ist das wirklich? Bin ich wirklich erfüllt?» Ich glaube, ich würde einfach mal die und sagen, «Ist heute vielleicht der Moment, wo ich wirklich einfach mal angehe?»
0: Also das, was man wirklich will. Genau. Wo, «Was bringt mein Herz zum Singen?» oder? Wo, wo, «Wo ist das Gefühl? Was ich schon lange mal machen?»
1: Ja, genau. Es ist, glaub, so eine Ungeschickt. Wir lassen viel zu viel den Kopf. Wir hören so auf den Verstand ja, okay, wir tun unsere Finanzen zusammenrechnen und gaten das und das kann ich doch nicht. Und ich sage immer, wenn man sagt, man sollte doch nicht, ich sage immer den Kunden, du bist nicht man. Man ist mir egal in diesem Moment. Du bist du und geh deinen Weg und lass auf dein Herz. Weil wir Menschen werden mega gesteuert, immer auf unseren Kopf zu und nicht auf unser Herz. Unser Herz schreit vielmals nach Freiheit und Erfüllung und Liebe und Glaube nicht unbedingt nach funktionieren hm. und sich zu lassen, unter, unterhalten, hm. unterdrücken, unter, unterzuordnen, sondern nach Füllung.
0: Ja. Und ich hoffe, du findest noch ganz viel von dieser Freiheit, Erfüllung und Liebe, wo du ja schon in deinem Leben drin hast. Und dass es immer mehr gibt.
1: Danke Und du auch
0: andere Leute damit erreichst. Vielen Dank, Nadja, dass du da warst und deine Geschichte erzählt hast.
1: Merci auch, dass ich auch wieder mal einen Schritt weitermachen In mir Inspiration und vielleicht wirklich ein paar mehr Leben in eine Fülle bringen und in einen Push können geben können, wirklich Leben in das Leben
0: zu SOS, Sick of Silence.